0: Agora sim, estamos no ar, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Ainda, como percebeu, à distância, eu, o Jorge Marrão, à minha esquerda, e o Joaquim Aguiar, à minha direita. E com um bom exemplo de capitalismo, cada um está a fazer publicidade a três diferentes marcas. Bom, isto é piada, obviamente. O que é que temos para si neste período festival festival? Um... <risos> Desculpem a piada aí aos meus companheiros de painel. O que é que temos para si esta semana? Vamos tentar passar em revista os últimos sete anos. O mesmo é dizer vamos perguntar o que é que o atual Presidente da República, Marcelo de Souza, e o atual Primeiro-Ministro António Costa, trouxeram de novo ao país. Joaquim Aguiar, quero arriscar.
1: Bom, eles uh, são como aqueles remédios para acalmar os ansiosos. E... Desde que entraram em funções, e nunca se pode desligar o que é que foi o governo, o primeiro governo de António Costa, e o que foi a entrada de Marcelo de Souza para a função de Presidente da República, não se pode esquecer porque o presidente da República, em nome de diminuir, as tensões na política portuguesa aceitou uma fórmula inédita na política portuguesa que foi o apoio do governo minoritário por uma frente-esquerda. Isso que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou quando tomou posse de como presidente teve como consequência uma ruptura dessa aliança quando os dois partidos à esquerda do governo minoritário retiraram o seu apoio para a votação de um orçamento. O que é que aconteceu ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa perante essa evidência? Ficou na mesma, isto é, não achou que tivesse que explicar aos portugueses o que é que tinha acontecido entre a sua adesão ao governo de maioria de esquerda e o seu apoio continuado a um governo minoritário, até que esse governo minoritário se transformou numa maioria absoluta de um só partido. Estas são alterações significativas no campo político que deveriam ter tido explicação, quer do Primeiro-Ministro, quer do Presidente da República. Explicação porquê? Porque defenderam duas fórmulas tão diferentes uma da outra que não se passa de uma para a outra sem explicar o que é que são... Uh, as implicações e os significados dessa mudança. Porque não fizeram isso, também já não vão a tempo de fazer. Porque, entretanto, a crise internacional e a crise do padrão de ordem internacional vai ter uma tal importância que se sobrepõe a todas essas questões de política interna ou de política nacional. Mas é uma pena que não tenham tido a oportunidade de fazer essa explicação. E porquê? Porque corremos o risco de entrarmos num novo tipo de crise em que as crianças estão no recreio do colégio, no recreio da escola, insultam-se uns aos outros com argumentos infantis, mas, de facto, são adultos com os dedos no botão das armas nucleares. E, portanto, corremos o risco de entrar numa nova crise, onde seria útil chamar os adultos para a sala de reuniões, mas não vai haver adultos para chamar, porque a única coisa que há são uns jovens... Uh, no recreio da escola, à espera de voltarem para as aulas para aprenderem. Não vai ser fácil o tempo que aí vem.
0: Juquim, antes de prosseguirmos e antes de irmos ao Jorge, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Nisalidade, que faz software de de empresas. Jorge, uh, para início de conversa, a mesma uma vez que estávamos a falar de recreio. Um, e dos miúdos qual é a tua interpretação em relação aos sete anos da dupla Costa-Marcel o que é que Portugal ganhou durante estes sete anos ou o que é que não ganhou? já estás sem som estás sem som eu,
2: eu acho que Portugal aprendeu o que, é ganho, o, que é, o que é ter um presidente e um, um primeiro-ministro com grandes capacidades de comunicação, com grandes habilidades políticas, com grandes conhecimentos do terreno político, mas com uma incapacidade permanente de afrontar com alterações estruturais as reformas que o país precisa. E, e, e nós temos que... O Joaquim começou por fazer uma espécie de uma retrospectiva histórica do que é que foi os mandatos. Nós temos que nos lembrar que eh, nós saímos da agitação... Eh, primeiro, tivemos o golpe palaciano, se quisermos, do, do, partido, do Partido Socialista. Depois tivemos um golpe eleitoral. É bom relembrar isso. Portanto, a chegada ao poder do PS é resultante destes dois tipos de golpes. Eu diria o golpe palaciano, que foi a alteração da liderança do PS, que obviamente foi feita dentro do, do, do regime que o PS tinha, mas que por detrás estava uma permanente desgaste do, do então líder do PS, António José Seguro. E depois tivemos o golpe eleitoral, que foi a reviravolta da Constituição do Governo, em que o partido que não, é, não foi mais votado foi o que formou o governo. E, e depois surgiu a ideia de que o país estava completamente crispado, e portanto tivemos duas personagens que se, de, que se dedicaram à descrispação do país. E a pergunta que nós temos que fazer é, mas o que é que essa descrispação do país nos trouxe? Basicamente nos trouxe foi uma gestão mediática das crises que a realidade vai impondo, e essas crises uh, não são, obviamente, todas elas responsabilidades nem do Primeiro-Ministro nem do Presidente, mas são crises que resultam que, da, da, das circunstâncias da evolução dos acontecimentos. Mas também depois nós notamos que nenhum deles foi capaz de criar uma pressão para que a sociedade pudesse ter mudanças significativas. E houve uma espécie de uma um arco interessante que era nós estávamos a caminhar num sentido que era o sentido mais se quisermos austero da Europa mas ao mesmo tempo mais reformista um sentido que o país precisa é de uma uh, uh, restituição de rendimentos uh, à custa de quê e à custa de quê temos de lembrar foram de duas variáveis que uma foi controlada pelo próprio governo, que foi os impostos, e os impostos indiretos, e a outra que foi a, a política do BCE. Portanto, nós, nos próximos anos, não vamos ter nada de novo com esta dupla. E isto é que torna a leitura da crise internacional muito mais, uh, diria, preocupante. Inquietante. Porque é inquietante. Por Porque nós já sabemos que vão fazer uma gestão mediática fantástica da crise, mas não vão alterar nada de concreto da realidade portuguesa. Vejamos coisas concretas. O que é que nós estamos a fazer relativamente à saúde? O que é que nós estamos a fazer relativamente à energia? O que estamos a fazer é, na saúde, atiramos, atiramos chavões ideológicos e palutas ideológicas que já deveriam ter sido ultrapassadas, digo eu, uh, assumindo que as sociedades têm sempre um comportamento de evolução positiva e que não voltam atrás, no caso português com este governo voltou atrás, isso é notório, e quando falamos nas questões de energia, o que estamos a ver é tentativas de silenciar quem diz que a energia vai aumentar, a eletricidade vai aumentar, uh, quem diz que os preços vão aumentar porque no mundo... Uh, fantasioso de António Costa do seu governo a inflação não devia existir mas a pergunta é ele só é governo porque a inflação existe e é importante que portugueses percebam isto o governo é governo porque tem inflação porque sem inflação significaria que não teria tido a ajuda que teve do Banco Central Europeu e o Banco Central Europeu com a sua política monetária Criou um regime inflacionista, que hoje reconhece e que vai ter que arrepiar caminho. Portanto, vejamos as contradições de tudo isto. Quer dizer, ataca a inflação, sabendo que foi a inflação que o fez sobreviver. E agora, vai tirar responsabilidades a quem? A, aos empresários que têm lucros surudos e e vai tentar reprimir os trabalhadores para lhes dizer que depois não se preocupa que eu vou lhes devolver tudo. Ora, é esta, diria, é estas incongruências, estas inconsistências, estas habilidades que o país já conhece, já conhece. A questão que nós temos que nos colocar é saber até onde é que pode ir este regime de habilidades políticas. É muito provável que não vá muito longe. E não vai muito longe porquê? Porque a crise que nós temos e a crise mundial que nós neste momento estamos a sofrer é uma crise muito séria que vai abalar uh, obviamente os sistemas políticos, já está a abalar todos os sistemas políticos, o americano o, o europeu uh, a, a correlação de forças na própria Europa, mas é bom relembrar, antes, antes do programa eu estava a pensar um pouco sobre o que é que nós iríamos falar e lembremos de uma coisa que talvez gostasse de partilhar aqui com os ouvintes, que é o facto de nós hoje termos uma economia muito mais desenvolvida, o mundo em geral teve um crescimento de produtividade enorme, que resultou de todo um acumular de capital nas sociedades, de conhecimento, de capital financeiro, de produtividade e, portanto, as recessões, ainda que sejam sempre dolorosas, não atiram grandes franjas da população para um limiar, não é de pobreza, mas um, li, um limiar de, eu diria, de, 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 de vida coletiva muito grave. E ainda há qualquer rendimento que as pessoas ainda se podem agarrar. e Portanto, é, é, como diria, é, é como se diria, é uma sociedade rica que se torna um bocadinho menos rica, mas não se tornou totalmente pobre e portanto é uma sociedade que aguenta esses choques e as pessoas com uma sociedade mais envelhecida estão mais resignadas e portanto a grande resignação é resultante também do nosso crescimento económico e isso não é mau, não quer dizer que nós devêssemos ser mais pobres para que no caso dessas crises nós fizéssemos as reformas mas aí leva um ponto que o Joaquim, que o Joaquim há pouco referiu uma, uma expressão que eu acho que é que é verdade, que é a figuras anestesiantes da política portuguesa. Uhum. Se, ne, se nós tivéssemos que uh, atribuir, e obviamente aqui pode ser um bocado leviano e superficial, mas eu diria que se tivéssemos que dar um cognome ao professor Marcelo, uhum. podíamos dar o anestesista. Uh, <risos> o anestesista. Porquê? Porque o anestesista é o corpo até está doente, mas tira-nos a dor. E portanto tira-nos a dor e... Portanto, mas,
0: a pergunta que eu tenho para ti para o Joaquim é isto. Reparem, como vocês próprios já disseram, nós estamos perante uma crise. E não é uma crise que daqui a um ano ou dois anos ela já se instalou, já cá está. E temos dois ilusionistas que fazem tudo para desviar as atenções dos portugueses para eles não repararem nos problemas que essa crise já nos começa a trazer. A inflação, a subida, a subida dos, dos preços da gasolina, a culpa é dos outros, das, dos mausões das petrolíferas, a subida dos preços da eletricidade a culpa é daqueles mausões elétricas, ou seja, estão a despejar a as atenções para outro sítio que não para o um problema. Mas a pergunta que eu tenho para fazer é, como é que um Presidente da República, que não tem necessariamente preocupações com o Poder Executivo, não é capaz de perceber que ele é a única figura que tem de alertar o país para esta dormência que o governo ministro lhe quer imprimir? O que é que leva um Presidente a fazer isso? E para o Joaquim, que já tem memória histórica e tem trabalhado com três Presidentes, eu tenho ainda outra pergunta. É que nós já tivemos momentos na história em que tínhamos bons primeiros ministros e maus presidentes. E já tivemos momentos na história em que tivemos bons presidentes para péssimos primeiros ministros. Ora, o que nunca tivemos foi dois péssimos protagonistas: um péssimo presidente da República público e um péssimo primeiro ministro. Ou seja, como é que a gente sabe explorar? Uh, não sei se começa
2: a responder ou se é o Joaquim. Joaquim quer avançar?
1: Tá bem, eu avanço. Uh, avanço recuando, como é recomendável <risos> nas estratégias... O caranguejo de... é assim,
2: o caranguejo é assim.
1: uh, E recuo para onde? Para a revisão constitucional de 1982, que teve a participação ativa de Marcelo Rebelo de Souza, embora o nome que fica associado a esse processo seja o Almeida Santos O que é que significou essa revisão de 82? O que é que significou essa revisão de 82? Que o governo deixou de estar dependente da confiança do Presidente da República. Uhum. E, portanto, o Presidente da República, para afastar um governo, precisava de dissolver o Parlamento. Claro que, sempre que foi preciso mudar de governo, dissolver se o Parlamento. Não é aí que está a questão. A questão está. O que é que pensavam aqueles que defenderam essa revisão constitucional? Uhum. Porque se fizeram isso é porque tinham um objetivo. O objetivo era libertar o governo e o parlamento da ameaça de um presidente que era singular, é uma pessoa isolada, da ameaça de um presidente que em qualquer altura podia desfazer os negócios e entendimentos políticos estabelecidos no Parlamento. E, portanto, havia que criar uma segurança que impedisse a mão presidencial de interferir no lançamento dos dados no Parlamento. E, portanto, a mão visível teve de ser cortada e teve de ser cortada para permitir que os entendimentos parlamentares se desenvolvessem. Não foi muito eficaz esta mudança uh, na Constituição, mas trouxe para o primeiro plano a questão da responsabilidade do Presidente da República. Porque que o governo não depende da confiança política do presidente, então o presidente pode deixar o governo esgotar-se até que se torne inevitável o seu afastamento, sem que o presidente tenha de ser o responsável por conduzir a vassoura que limpa o lixo. Ora, essa uh, desresponsabilização do presidente é o que permite a Marcelo Rebelo de Sousa apoiar e desapoiar os governos de António Costa. Porque, de facto, a confiança política não é do Presidente da República. Ó oh, Joaquim, eu percebo Mas...
0: quando o Joaquim vai buscar a parte da alteração formal, ou seja, a parte da alteração constitucional. O problema é que os poderes de um Presidente não se esgotam naquilo que está escrito na Constituição apenas. E como o Joquim foi conselheiro de mais dois presidentes, sabe isso perfeitamente. Por exemplo, um, Mário Soares, que já foi presidente depois da revisão constitucional, foi um presidente muito interventivo, que soube utilizar os seus poderes para... não, não é, As pessoas nos podem dizer dificultar. Outros poderão dizer para ser mais assertivo naquilo que é a função que o governo deve ter, apesar dessa alteração constitucional. E nós não vemos Marcelo a fazer isso. É
1: o Camilo... Uh, o Mário Soares era um presidente que tinha uma ideia para Portugal Sim. Uh, e nunca foi preciso ninguém perguntar-lhe qual é a ideia que ele tinha para Portugal porque era óbvio que ele tinha uma ideia para Portugal comparativamente Marcelo Rebelo de Souza não tem uma ideia para Portugal tem uma ideia para os conflitos que existem no interior da sociedade portuguesa é um pouco a imagem e semelhança do secretário-geral da ONU, amigo e colega António Guterres, amigo e colega de Marcelo Bruno de Sousa. Visita de casa. Que é. O que temos visto nas suas declarações faz uma análise rigorosa, correta, mas depois não tem atuação. Não tem instrumentos para atuar. Nem os criou, nem diz que não tem instrumentos. Ora, esta comparação entre o Secretário-Geral das Nações Unidas num tempo de crise internacional e o Presidente da República em Portugal num tempo de crise de orientação política da sociedade portuguesa, esta comparação mostra que na origem está a mesma deficiência estrutural, é falta de vontade. Têm análise, mas não têm coração. Não têm vontade, e muito menos músculo. Também com a idade que têm, já não é para terem músculo. Uh, em comparação com outros presidentes, o general Lianes tinha uma concepção de Portugal, mas não podia executar uma ideia para Portugal, porque nem sequer os instrumentos institucionais tinham não esquecer que o general Lianos teve que inventar o que era a função presidencial, porque não havia função presidencial em, em, em Portugal. Havia um presidente que era dependente do chefe de governo, e, portanto, o exercício da função presidencial nunca tinha existido. Terá existido no tempo de lei, mas desde que apareceu a República, a única coisa que tivemos foram governos de emanação do Parlamento onde a autoridade do Presidente da República dependia dos entendimentos no Parlamento e nos partidos. Portanto, o General Leandes teve que inventar isso. O doutor Mário Soares teve que bater-se pela sua ideia para Portugal. O doutor Marcelo Raul de Sousa tem, que assistiu a isto é ator e protagonista em todas estas situações, o doutor Marcelo Souza tem um problema, é como é que ele evita ser Marcelo Caetano, isto é, como é que ele evita ficar numa situação em que, conhecendo todo o diagnóstico que o leva a essa situação, não tem instrumentos para atuar.
0: Oh, Joaquim, mas, é só, mas o problema é só não ter instrumentos para atuar, ou é não. ele que, pelo seu próprio efetivo, tal como o Marcelo Caetano, não consegue atuar?
1: Oh, Camilo, deixa-me explicar. Não tem instrumentos para atuar, mas são os mesmos instrumentos que tinha o Dr. Mário Soares. Ou seja, não tem instrumentos para atuar, nem tem vontade para criar os instrumentos. Nem todos os instrumentos que o Dr. Mário Soares criou eram interessantes, por exemplo, os almoços uh, num restaurante da Baixa para intrigar <risos> em relação ao governo do Cabaco Silva não eram propriamente uma grande ideia, mas correspondiam à tal ideia para Portugal, isto é, o doutor Mário Faz considerava que tinha que se opor ao professor Cabaco Silva e, portanto, usou os recursos que tinha, nem todos eram dignos da função presidencial, mas era melhor isso do que não fazer nada. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa não quer fazer nada, mas não quer reconhecer que não quer fazer nada. Mas nós dispensávamos é um presidente claro. assim,
0: Joaquim, sobretudo num momento como o atual. Não percebi. Nós dispensávamos um presidente assim, sobretudo no momento como o atual. Porque se há momento em que não se pode ficar sem fazer alguma coisa, é agora.
1: Não é só isso. Já era assim com Marcelo Caetano e ele ficou sem fazer até que veio o terremoto. Agora, a questão é diferente. Porque estamos numa situação idêntica àquela em que esteve Salazar na altura de... 37, 38, 39, na vizinhança da Segunda Guerra Mundial. Estamos num momento de mudança dos equilíbrios internacionais e onde a função presidencial é fundamental para preservar a autonomia de Portugal. Porque se Portugal for com os outros, é indiferente quem é o, o presidente português. Agora, enquanto não se souber onde é que vão os outros e quais são os outros que aceitam que nós possamos ir com eles, quando se está ainda nesta indefinição, nem sequer sabemos quais são os aliados, mesmo quando sabemos quais são os inimigos, quando se está nesta indefinição é preciso ter a prudência salazarista para preservar a autonomia nacional. E isso, essa prudência que o Salazar tinha, é um talento para Presidente da República. Não é para chefe de executivo, mas é para chefe das instituições da democracia. E, nesse aspecto, Marcelo Rebelo Souza trata dele, mas não trata do país. Isto é, cada selfie que ele, que ele faz é uma forma de se colocar na imagem, mas não é uma forma de dirigir o país. Era melhor que ele entregasse a máquina fotográfica a outro qualquer e esse outro qualquer tirasse fotografias do presidente junto dos portugueses. E não é isso que acontece é o presidente tira selfies para aparecer junto dos seus apoiantes. Não é um dirigente do país, porque um dirigente do país dirige os seus apoiantes e os outros. Porque só com os apoiantes não vai a lado nenhum.
0: Jorge, a mesma questão para ti. Em relação a porquê que nós temos um presidente, talvez. Pessoa, sabendo a, o, o perigo e a situação complicada em que o país está.
2: Camilo, eu talvez separasse, tu há pouco utilizaste a expressão ilusionista, separasse o ilusionismo do professor Marcelo do ilusionismo de António Costa. São muito diferentes. Uh, diria que para que para chegarem ao poder podem ter sido iguais, mas no exercício do poder são diferentes. Eu julgo que o, o professor Marcelo é, é até a expressão que o, de, de ele estar constantemente em selfies, é uma tentativa do Presidente da República estar permanentemente com uma ligação direta ao povo. É um presidente que quer estar sempre preocupado com as causas sociais, com as injustiças da sociedade, com os pequenos problemas da sociedade. Quer estar, é como se, ele, é como se fosse, não é o médico da província, mas é, é um, um confidente do país. É uma pessoa que não quer conflitos, quer equilíbrios, quer uma paz social. Portanto, tem uma perspectiva, se quisermos, católica, cristã, do exercício do poder. Isso é cada vez mais notório, até nas últimas entrevistas que ele vem dando, que é isso que o move, que é, no fundo, essa ideia uh, de que é possível, e é um homem de direito, de leis, portanto, da justiça social, é um constitucionalista, portanto, ele sabe interpretar toda a Constituição da República, mas a interpretação que ele faz é uma interpretação de natureza pessoal. É como se tivesse um papel providente em relação aos portugueses. Ele é paternalista de Portugal. É um, é um, tem essa característica. Uh, Dá-se bem com toda a gente. É uma excelente pessoa. Como quem, aqui alguém dizia, ninguém está por isso em causa. Não é esse o problema do professor Marcelo. O problema do professor Marcelo, como Presidente da República, na Constituição e na arquitetura política portuguesa e constitucional, é que nós, como portugueses, quando não estamos satisfeitos com o governo, que é que tem, a democracia tem os seus rituais de eleições, portanto, não estamos em permanentes eleições, tem que ter alguém com poder suficiente para obrigar a movimentações de natureza política distintas das que estão a ser feitas porque a insatisfação pode vir a ser crescente. E o Presidente da República o que faz é, quando a insatisfação cresce, ele tenta colocar-se do lado para abafar. E essa que é a parte mais perversa, se quisermos, da visão, até diria, fantástica que o Presidente tem do seu papel na sociedade. É que ele quer, quer abafar os grandes problemas e quer, o exemplo concreto foi a questão da energia nós temos que lembrar que é um presidente de uma empresa espanhola que ainda tem alguma capacidade de independência para dizer aquilo que disse e que foi confrontado com uma, com uma decisão do governo que é uma afronta direta à liberdade se quisermos da opinião de uma pessoa mas ao mesmo tempo uma afronta do Estado a uma atuação de uma pessoa com sanção económica à vista. Ora, o Presidente da República tem que saber interpretar esta liberdade ou esta falta de liberdade. Ele não o fez.
0: Mas, preferiu... vê o é... oh Jorge, mas vê Pronto. o que é que o Presidente fez. Acaba Pronto. por dar razão. Por é estar,
2: prefer... não, não, mas preferiu estar do lado daqueles que obviamente vão sofrer com os preços do aumento da energia e da eletricidade, dizendo vocês estão a ser podem vir a ser sujeitos a, um, a, uma, a uma injustiça social. Mas a economia, por natureza, tem injustiça, claro. que é a injustiça da diferenciação. Quem está do lado do direito e da, da, da vertente política acha que consegue eliminar todas as injustiças. Outra falácia que a política introduz. Não é verdade que isso aconteça. Injustiça no sentido em que a atuação económica de cada um de nós e das empresas tem consequências na nossa vida, umas vezes positivas, outras vezes negativas. Nós não podemos é ter só as positivas, também há negativas. E as negativas resultam de circunstâncias várias. Eu penso no outro programa, já falamos isso, não vamos repetir. Mas é para dar um exemplo de como é que o Presidente tem uma ambivalência nestas coisas. É capaz de falar que os empresários e dizer, vocês ajudem em Portugal, mas quando há aumento de preços que os empresários não conseguem uh, obviar porque são sujeitos, eles próprios também aumento de preços porque estão dependentes do exterior, ele vem dizer, não, vocês vejam lá, que isso não, pode, não, é, não é possível. Portanto, é esta, eu diria, esta incapacidade que ele tem do confronto com uma realidade que é dura e, portanto, tem uma vertente que eu acho saudável, católica, de, 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 de pensar no outro e, na sua, e nas suas agruras. Essa é uma característica do professor Marcelo. A do, a doutora António Costa não é nada disso. A doutora António Costa... A António Costa hoje tem a maioria absoluta porque o Partido Comunista e o Bloco Esquerdo decidiram que ele tinha a maioria absoluta com a decisão que tomaram. E tomaram essa decisão porque perceberam que os, os tempos que aí vinham eram muito mais difíceis para as suas bases eleitorais e para as suas bases de suporte. E decidiram romper com isso. E, portanto, o doutor António Costa, sabendo isso... Usou-os na lógica de ter eliminado a agitação social e de ter passado, eu diria, o, o, o problema da crispação, que foi para isso que os usou, e agora descartou-os. Esta é a característica de António Costa. É tão habilidoso, descarta no momento que for preciso. E vais descartar de Portugal. Não tínhamos dúvidas sobre isso. vai descartar de Portugal, porquê? Porque Portugal não está numa situação nada fácil. E eu só queria também relembrar as pessoas do seguinte. porque é que é difícil para nós comentar a situação política portuguesa com o professor Marcelo e com o, o, o doutor António Costa? Porque qualquer pessoa que traga algum sentido de realidade e alguma visão mais negativa ou mais realista ou é considerado um catastrofista, ou está ao serviço de algum interesse. Ou seja, nós, é como se a sociedade tivesse abafada, tivesse um pensamento único. E esse pensamento único resulta do quê? Da necessidade das, que as atuais estru, uh, estruturas de poder têm de manter o poder. E aí António Costa sabe manter o poder. Eu diria que o religioso do Dr. António Costa é para manter o poder. O professor Marcelo já ninguém o tira de lá. Mas o Partido Socialista, os, os portugueses podem no tirar de lá. Mas, Jorge, Ele sabe
0: que... mas uma pessoa que tem este comportamento nunca vai ficar na história. Aliás, estava a pensar agora naquilo que o Joaquim dizia. Marcelo tem um problema, é não se parecer com outro Marcelo, chamado Caetano. Não é? Mas Marcelo e Joaquim dizia quando eu fiz a comparação entre o doutor Mário Soares e aquilo que é o professor Marcelo Bela hoje em dia... Uh, o doutor Mário Soares tinha uma ideia para Portugal. Marcelo não tem. Tu partilhas dessa ideia?
2: Não, não. O professor Marcelo tem uma ideia sobre o exercício do poder presidencial nas atuais circunstâncias. Mas demitiu-se. Nós temos que lembrar que o professor Marcelo não foi primeiro-ministro. Mário Soares foi primeiro-ministro. Cavaco Silva foi primeiro-ministro. José Sanfai foi presidente de Câmara. Portanto, Lisboa. são pessoas de Lisboa. São pessoas que têm a noção do exercício do poder executivo e da ação. O professor Marcelo é uma pessoa muito diferente. E, e por isso também os portugueses provavelmente votaram nele. O General ramalianos, e aí o Joaquim falará muito melhor do que eu sobre isso, quando nós olhamos para o seu consulado, o que nós percebemos é que ele percebeu que a sua função era desenhar a democracia portanto, tinha um poder executivo, era um poder, diria, estratégico para o país. O professor Cavaco Silva levou o conhecimento que tinha de Primeiro-Ministro para a estratégia da Presidência da República. O doutor Mário Soares levou o seu conhecimento político para um exercício de um cargo em momento complexo. Esse, diria, esse background, não gosto de usar as pessoas em inglês, mas esse conhecimento acumulado, o professor Marcelo não o tem. O professor Marcelo é um analista político, um excelente constitucionalista, um das melhores pessoas que alguma vez o país teve, uma excelente pessoa, mas não tem essa característica. Eu votei no professor Marcelo, já o disse, e, portanto, e na atual, na, naquele momento, na, na, provavelmente faria exatamente o mesmo. Onde eu quero chegar é cuidado porque o problema do país é que tem duas pessoas que, por razões distintas, querem entrar na zona da ilusão por razões distintas não tem, eu julgo que não, eu não quero pôr os dois no mesmo os patamar é. e entre ajudam-se por, por essa razão porque sabem, o doutor Antogosta sabe que a agitação social a pressão social a perturbação uma classe empresarial nervosa os trabalhadores a de serem desgastados um problema a nível do sistema bancário tudo, tudo para ele tudo isso para ele são ruídos que o que o põe nervoso porque tem alguma dificuldade em lidar com a realidade não é o caso do professor Marcial, porque o professor Marcelo é que quer eliminar mesmo a parte negativa da própria vida se quisermos coletiva ora isso é que nos leva a crer ah onde é que eu queria chegar depois eh, eh, começando a destino e não parei o facto de nós temos esta dificuldade é como se eu numa empresa estivesse a gerir uma empresa e tem um presidente ou um CEO ou um diretor-geral-executivo que basicamente vai tentando passar a ideia que não há problemas com os clientes, não há problemas com os fornecedores, não há problemas com as pessoas. Tudo isso são construções e congeminações da concorrência. A concorrência é que gera os problemas e, portanto, nós não temos nada disso. Ora, e isso torna difícil o exercício dos curtinhos. Porquê? Porque o poder tem muito mais força. Nós entramos para as televisões adentro todos os dias um conjunto de problemas, pequenas questionclas, que não têm nada a ver com o sentido estratégico do país. E a minha pergunta é assim, mas caminha, Portugal caminha para onde? Para onde é que nós vamos? Queremos ser o quê? O que é que queremos ter? Qual é a nossa... Qual é a nossa ambição, se quisermos? O país perdeu a ambição. Não. O país entrou numa guerra ideológica, uma guerra quase... Eu diria não é uma guerra civil, obviamente uma guerra civil sem armas não, não é sentido, é uma, uma guerra de, de palavras em que não, há nunca, não, há, não temos os partidos a dizer não. A maneira de nós chegarmos a ter um rendimento significativo dentro da União Europeia é desta forma. E não é, isso não, não é possível o que está-se a discutir é manter o que temos, ou seja isso é, é muito pouco isso é muito poucochinho a expressão que o, que o, que o António Costa utilizou, ele tornou-se um primeiro-ministro poucochinho o Presidente da República torna-se um Presidente poucochinho, porque eles próprios não, quer dizer não quiseram vestir a pele de mas esta é a realidade, que é que nós vamos enfrentar e nada disto tem a ver com a ideologia o oh Camilo, o que eu quero Sim. dizer é que nós temos partidos sociais-democratas, partidos socialistas, temos partidos social Democrata, temos partidos conservadores, partidos liberais, todos eles lidam de forma diferente com a realidade. Mas a diferença está em que cada um diz, eu com isto, o que proponho ao país é fazer isto. O que, uh, um, o que eu acho que os dois fazem não é nada disso. O que fazem é, perante um problema, vamos explicar porquê que este problema existe ou não deveria ter existido. É como se eu nos incêndios... Dizesse assim, eu tenho incêndios todos os anos. A pergunta é, mas e então, como é que se resolve isto? Não, temos é que apagar o incêndio. Ou seja, não, mas vamos ser práticos. O que nós queremos é que não haja incêndios. Não, não, mas o que há é que apagar incêndios. E é difícil para nós estar a debater não haver incêndios quando o que nos aparece todos os dias é um incêndio.
0: Bom, Joaquim, se eu estivesse neste momento a ver o programa no conjunto de nossos espectadores... Eu faria a última pergunta. Então, afinal, de palpável, de bom, de útil, o que é que Portugal ganhou com estas duas figuras nos últimos sete anos?
1: Ganhou a experiência, ou se quisermos, ganhou a evidência do que é preciso fazer para não cair na mesma armadilha do Marcelo e do Costa mas nós já sabíamos isso da nossa história depois do desastre de Alcácer-Quibir uh, o rei Dom Sebastião havia de voltar saindo do nevoeiro o problema é que se está nevoeiro nem nós vemos Dom Sebastião, nem o Dom Sebastião nos vê a nós e, portanto, temos estado sempre à espera do D. Sebastião, mas nem ele nos vê, nem nós o vemos. Esta podia ser uma simbologia do poder em Portugal. Mas, como isso se repete muitas vezes, como é que a sociedade portuguesa responde a esse tipo de crise de direção política, crise de orientação daqueles que estão, ou por parte daqueles que estão nos lugares do poder. A sociedade adapta-se a isso, passando-a a autorregular se isto é, perante a evidência da crise, aquilo que cada grupo de interesses terá de fazer é adaptar-se a cada circunstância sem romper os equilíbrios fundamentais. Isto é, a prudência passa a ser a linha de orientação que cada um segue. Vamos recordar a crise de 2008. Perante as imposições da Troika, houve logo quem dissesse não se paga e pomos os banqueiros a das pernas. Ora, como se verificou a seguir? Não era preciso nada disso. Bastava estar muito sossegadinho a gerir equilíbrios e as instituições europeias iam-se encarregar de resolver o problema sem precisarmos de estar a ser classificados como os caloteiros que não pagam as dívidas. E, pelo contrário, não pagamos as dívidas, mas passamos a ser os bem comportados só porque dissemos que queríamos colaborar na recuperação da economia para podermos pagar a dívida. Isto mostra como as atitudes dos corajosos e ignorantes podem ser muito piores, podem ter consequências muito mais negativas do que a prudência de quem, conhecendo os mecanismos, se coloca na posição de beneficiar desses mecanismos. Ora, é isso que nós estamos hoje obrigados a fazer. Não vale a pena esperar pelas orientações do poder político, porque elas não vão chegar. Não vão chegar até nós. E mesmo que houvesse a intenção de formular essas orientações políticas, não é provável que elas chegassem, uh, fossem difundidas pelos canais de comunicação social e chegassem à população. Por isso, é que é a população que tem de adotar os comportamentos que são adequados quando não há linhas de orientação bem definidas ou se quisermos quando há muito nevoeiro. Justamente quando há muito nevoeiro é absolutamente essencial a autocontenção e a autorregulação. Não entrar em desequilíbrios porque depois não sabemos como é que é recuperamos o equilíbrio. A loucura foi a que vir. Depois, a segunda parte da loucura foi a população acreditar que o rei louco ia voltar. Nunca voltou. E é isso que nós precisamos não esquecer. É que o rei louco nunca volta. E por Portanto, isso. Podemos esquecer voltar. que não podemos voltar a eleger
0: um primeiro-ministro e um presidente como Porque Costa e Marcelo.
1: É a cautelar os desequilíbrios.
0: Uh, Jorge, um, de, já, já agora aproveito para dizer que está aqui uma pessoa a dizer que, como o Joaquim fez referência a, a Dom Sebastião está aqui uma um pessoa a dizer que se Dom Sebastião voltasse, pirava-se de imediato a ver a atual situação <risos> e se calhar tem razão oh, Jorge, a uma pergunta, o olhando aqui para o lugar dos espectadores e para aquilo que nós temos o que, o que é que afinal nós ganhámos neste sete anos com o Marcelo e Costa se é que ganhámos alguma coisa?
2: Há uma, há uma aprendizagem política evidente, que é a chegada do, do Partido Comunista e do, do Bloco de Esquerda à área do poder, o que é que isso significou para o Partido Socialista. Um, e o que significou para o Partido Socialista foi uma... uma que dentro do Partido Socialista tem que haver, obviamente, uma, uma paz podre, há uma, porque houve uma radicalização, se quisermos das políticas que sempre foram mais sociais-democratas, uma parte delas do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que isso nós, nós aprendemos todos com isso e penso que é uma história que tão, tão rapidamente não se vai voltar a, a repetir. É difícil, Camilo, no momento em que nós tentamos ocultar a realidade, e que a responsabilidade da realidade é dos atores, menos dos próprios responsáveis políticos. <risos> o que nós percebemos é que o exercício do poder pelo poder sem uma ideia para Portugal é apenas uma, eu diria, é o um, é um passar, é o um, é um passar do tempo e dos anos. Vamos todos envelhecendo, vamos todos empobrecendo relativamente, vamos todos discutindo o país vamos todos dizendo que o povo é que está errado porque votou mal no, no, no Presidente da República, Marcelo Alvarez de Sousa e no Dr. António Costa, mas isso o que revela é que é a descriminalização da política, quer dizer, a grande contribuição. Os próximos, diria, quer candidato presidencial, quer candidatos presidenciais ou primeiros ministros de Portugal, têm que ser pessoas que tenham que vir com ideias do que é que querem fazer a Portugal. Porque o que não querem fazer, nós já temos essa experiência. Portanto, já não podemos, os portugueses que a viveram, não podem vir dizer que não o conheceram. Já conheceram Bem, que é um presidente, que como é que faz a gestão do seu, do seu mandato presidencial, na lógica em que o fez, e um primeiro-ministro que basicamente está ao sabor dos acontecimentos, mas que tem uma estratégia muito fina, e essa é imbatível, que é, manter o poder e continuar o Partido Socialista a dominar as forças as forças de poder em Portugal e portanto ter essa nós não ganhamos não ganhamos com isso o que é que nós podemos ter ganho com o professor Marcelo com o professor Marcelo e é importante nós nós percebemos isto é o professor Marcelo ao mesmo tempo só que o faz de uma forma que eu diria que não é uma forma que provavelmente nós gostássemos, mas é uma fórmula que uh, faz uma demonstração dos pequenos problemas do país de forma recorrente, porque ele visita tudo e todos, fala com toda a gente, mas vai demonstrando. Mas nunca é suficientemente assintoso e dirigido de forma a obrigar a quem tem a responsabilidade de resolver os problemas de os resolver. E eu diria que a sua, diria que, e aqui vou ser um bocado um, ficará pouco, pouco elegante, mas é assim, a sua vertente católica leva a tirar a responsabilidade do juízo final para a vida eterna. Ora, nós temos que perceber que há gerações de portugueses que ganham há duas décadas entre 900 e 1200 euros. É verdade. E, portanto, atirar isso para a vida eterna, para, 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 o juízo, para o juízo final, parece muito pouco. E, portanto, o Presidente da República é aí que eu acho que ele tem a grande falha. Ele não acelera a história. É um presidente que não faz com que o país se mova. É um presidente que gere o que está em movimento, mas diz: mas não, não é um acelerador de história. E isso é que nós faríamos, faríamos falta a nós neste momento. Nós estamos a
0: cerca de 9 minutos no final do programa, mas eu não queria irmos até ao fim hoje sem ouvir a vossa opinião, sem, sem a, a vossa opinião em relação à notícia do dia de hoje, que é um ex-diretor de informação do canal de televisão, que é convidado por um Ministro das Finanças, que foi colaborador desse mesmo canal, e aceita ir para o cargo de consultor. Joaquim, vamos esquecer os nomes das pessoas... E vamos tentar perceber o que é que isto significa para o jornalismo em Portugal.
1: Oh, Camilo, a, a reação imediata dos comentadores foi discutir o salário. E isso. Isto <risos> então, é o que menos preocupa. E isso revela a nacionalidade dos comentadores. Porque, de facto, nós somos o único país que tem como livro de fundação Os Lusíadas e os Lusíadas terminam com a palavra que é inveja, isto é o Camões percebeu de que é que a sociedade portuguesa gasta e gosta, isto é gasta com as invejas mas gosta de ser invejoso é a mim diferente Quanto é que o jornalista uh, vai ganhar para analisar políticas públicas? Exatamente. O que não me é indiferente é que um ministro considere que deve chamar uh, um jornalista para fazer análise de políticas públicas. Mas é este governo também chamou um especialista dos petróleos para analisar o futuro da economia portuguesa. Portanto, uh, penso que estamos numa situação em que se procuram especialistas para fazer milagres.
0: Oh, Juquim, e, e a relação entre uma profissão de escrutínio... É e o poder?
1: construído por especialistas tem o mesmo aspecto do milagre da igreja há uns santos e nós fazemos preces aos santos para que o problema se resolva e há santos para todas as maleitas portanto trata-se é de escolher o santo certo para tratar a maleita que nos preocupa portanto nós estamos a produzir Uh, balcões de farmácias para tirar as receitas que hão de tratar dos males. como eu disse há pouco nos períodos de crise não vale a pena procurar o especialista e a receita nos períodos de crise ninguém sabe como é que vai sair da crise só sabe que quer sair e, portanto, tem de se colocar em posição onde veja qual é a direção que as circunstâncias estão a ter para estar na via por onde o cortejo vai passar. E quem estiver nessa posição tem a oportunidade de orientar o cortejo para a rua certa. Regra básica para um chefe militar, quando um regimento se revolta e sai do quartel, a melhor solução é pôr-se à frente do regimento, fazer dar a volta e tornar a entrar pela porta do quartel. Estas são as gestões certas da crise. Quando os militares já saíram do quartel, não vale a pena convencê-los que não devem fazer isso. O melhor é colocarem-se à frente de, do, do, do regimento e, à frente do regimento, conduzi-los para a direção certa. Foi isso que nos salvou em 74 e 75. É essa a atitude, e recordem o 25 de novembro de 75. Tinha sido fácil, no 25 de novembro de 75 destruir metade do país, mas o que se fez foi exatamente o contrário, foi ganhar para continuar com o país inteiro, mas alguém ganhou e alguém perdeu, o que importa é nunca esquecer quem ganhou e porquê, quem perdeu e porquê.
0: Ok, deixa me ouvir aqui o Jorge, nós estamos, estamos no final.
1: Quando os menos problemas surgirem, nós temos um critério para selecionar e escolher. Okay. Acho que vamos estar na situação de ter que utilizar esses critérios a muito breve prazo. Ok, Jorge,
0: um, qual é a tua opinião? Bom, antes de mais, eu
2: tenho que fazer a minha declaração de interesses, porque eu sou. Uh, amigo do Sérgio Figueiredo.
0: Eu também, já fiz hoje na pronto, televisão, no programa da manhã, sou amigo dos horas, já amigo, com colegas da redação do Sérgio
2: Oliveira. Pronto, eu sou, eu sou amigo do, do Sérgio Figueiredo e, portanto, reconheço-lhe todas as suas competências, qualidades, virtudes e também defeitos. E, portanto, uh, a minha análise poderá sair mais, eu diria, mais, menos isenta por isso, mas eu vou tentar explicar o que é que me vai na alma relativamente a este, a este assunto. Um, em primeiro lugar, há uma. Há uma vamos, vamos à questão mais substancial. Quando o Primeiro-Ministro uh, quer centralizar a comunicação e agora o Ministro das Finanças vai buscar um ex-diretor de jornal e de televisão com muita experiência e grande conhecimento para conhecer junto das pessoas do, da, da, da sociedade civil o impacto das políticas públicas significa que vem aí borrasca ou seja, está-se a preparar para, temos que encontrar pessoas que nos ajudem a suavizar a leitura que vão fazer das nossas políticas públicas provavelmente elas vão ser um bocadinho mais agressivas do que Provavelmente estariam à espera. Portanto, esta é a leitura política que eu vejo. Depois há uma leitura que é uma leitura de, que muitos jornalistas fizeram de trocas de, de favores e coisas deste tipo, entre que de um, de um lado e do outro. Essa é uma interpretação que cada um poderá fazê-la e fará com certeza, mas temos de lembrar que foi a esquerda, e isto é importante para aquelas pessoas de esquerda, a esquerda quis tirar. A moral da política, a religião da política, era a ideia da, da ética republicana, que prevalecia. E criou agora uma nova moral. E, portanto, a nova moral é um certo asceticismo de todas as pessoas em relação a tudo o que seja a relação com o poder. E, portanto, aqui temos de ter algum cuidado porque é uma interpretação sempre um bocadinho mais 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 perigosa. Agora, vamos a outra questão que eu acho que o Joaquim referiu, que é a questão do salário. Eu não sei qual é as questões de natureza pessoal da vida do, da, da, das pessoas, da, da vida da pessoa em concreto, mas há uma coisa a mim que me preocupa no jornalismo, que é a falta de independência financeira e económica dos grupos, ou a potencial falta de independência dos grupos económicos e dos próprios jornalistas.
0: Para mim não é potencial, é verdadeira. É verdadeira. O que
2: eu quero dizer é, quando nós estamos a falar em, 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 em
0: funções de escrutínio,
2: a sociedade tem que investir seriamente nessas funções de escrutínio e dar condições para poder, as pessoas poderem escrutinar sem independência. Eu vou dar um caso em concreto para nós para percebermos o que é que eu estou aqui a dizer. Se o Camilo tivesse um contrato de prestação de serviços com o Estado, em que tivesse dito aquilo que disse sobre a energia e se esse contrato fosse o único que sustentasse a tua vida e o primeiro-ministro fizesse aquele decreto na prática nós sabíamos o que é que ele estava a fazer e é esta falta de entendimento sobre as pessoas que escrutinam e obviamente isto é um problema muito sério para as sociedades de, na democracia porque quem escrutina o poder é sempre o jornalismo e, portanto, isso tem que ser uh, feito de forma muito clara. E depois há uma outra, uma outra dimensão que aí, quer Fernandina quer Cheiros Figueiredo, não se podem nunca escapar. Que é, a partir do momento em que ambos tomam esta decisão e é livre, são livres os dois para o fazer, hein? não temos nenhum problema com isso, há uma coisa que nós ficamos a saber. É que as pessoas numa sociedade que quer mais transparência, estas revolving doors, estas mudanças entre a política, profissões de escrutínio, e contamos de profissões de escrutínio são reguladores, é o caso de Mário Centeno, é o caso de, de juízes, de auditores, de juízes, tudo. Tudo o que seja fazer rodar essas pessoas que andaram a escrutinar o poder, que foram poder e agora vão escrutinar o poder, tudo isto torna a sociedade fragilizada porque a sociedade depois não deixa de... Uh, não deixa de aceitar, quer dizer, desconfia, desconfia da independência da pessoa. Não ah. é da instituição, porque a instituição até pode parecer que é independente, mas está sempre desconfiada. E eu acho que aí ambos não se podem uh, esquecer que prestaram um mau serviço. Vai, vai, vai... Agora, uh, que podem-no fazer e que querem-no fazer, não vejo problema nenhum com isso. Agora, não se esqueçam e isso depois tem consequências. De consequências. E, portanto, é estas consequências de longo prazo, que às vezes nós não tomamos em consideração nas nossas decisões. Uh, e, portanto, é basicamente isto que eu te queria
0: Muito bem, dizer, chegamos mesmo. ao final do programa de hoje. Eu quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajudado a produção do Grupo Sérgio Data e quero recordar que na próxima semana Vamos manter também o Think Tank, embora eu e o Joaquim iremos estar em estúdio e o Jorge estará à distância. Portanto, será daqui a uma semana. Para o final, fica o pedido sempre. às mil e poucas pessoas que ainda há pouco estavam a ver o programa, quero pedir estas e as outras, aqui, peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a nós, você e eu, amanhã às 8 da manhã estaremos de volta. Para o Jorge, depois de uma grande semana, voltaremos a terça-feira. Muito obrigado.